0: Das läuft, warum bricht das immer so komisch ab? Ihr könntet doch mal Fäden da draußen in Woltersdorf, nee, das ist kompliziert, das war ja, 20 Sekunden haben wir ja mal Versatz aus Woltersdorf, weil das so weit weg ist und nicht Berlin, nee, hier ist, äh ich rede mich hier im Kopf und Kragen, hier ist Pi-Radio, es ist 7 Uhr und weiter geht's hier mit der Abendlandung.
1: Verhältnisse der Subalternität und der organisierten Verantwortungslosigkeit. Und das richtet in der Wirtschaft großen Schaden an. Wir haben also einen sehr hohen Pegel der Desorganisation und der Demotivierung eigentlich. Nicht bloß der Arbeiter, sondern auch der Kader in den, in den mittleren Leitungspositionen. Bei uns ist es einfach möglich, dass so interessante Aufgaben beispielsweise wie eine große Investition auf eine solche Weise unter die Leute gestreut und verteilt werden, dass diese eigentlich angenehme Arbeit von lauter unlustigen Leuten mit großer. Widerstreben gemacht wird, weil es einfach also zu keinem Erfolgserlebnis für das Individuum dabei kommt. Hallo, SP, UKW Sonderdienst, einen Augenblick bitte am Telefon warten. Ja. Wenn Sie hier Nebengeräusche mithören, das ist eine Live-Sendung. Wir senden aus einem Studio, wo wir zu mehreren sitzen. Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittagbrot essen. So wie Sie zu
2: Hause sitzen und leben, so sitzen wir hier und leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon.
3: Ja, bitteschön.
2: Hallo. Hallo.
0: Bitte schön. Hallo. Hallo. Wir sind Menschen, aber nicht alle. Diese Nachricht wird
3: jetzt wiederholt.
0: Ja, du kannst reden.
1: Ja, ich weiß, ich kann reden. Schönen Abend. Ähm, hier ist... Das sieht so
0: aus, ähm. um, wenn ich dein Mikro hallo, hochziehe. Hallo. Genau.
1: Hat denn jemand mal ein Bier für mich? Mein Mund ist ganz trocken
4: vom Ja, Ich hatte
0: mir gestern eins extra zurückgelegt oh. und ich hoffe, weil die äh, Leute, die, äh, die Crew von Woltersdorf will, hier noch uns besuchen Dankeschön. heute Abend und ich habe denen gesagt, die sollen ein bisschen Bier und Getränke und ah, sehr aber äh, Brötchen sind da. André hat uns gut versorgt mit ja. den Brötchen. Mit schöner Chorizo-Wurst,
1: oder wie heißt es da in Spanien oder Portugal? Ja, ja, um, ah, okay. Ja, irgend
0: sowas. Also mit Wurst, was ganz schlimm. Ja. Ähm, das ist ja auch
1: Grüne Woche, ne? Mhm.
0: Aber das ich habe gehört, ja. da gibt es keine Wurst. Die nee, dürfen nicht grillen. Ja.
1: Die dürfen nicht grillen, genau. Da gibt es auch kein, kein Rentier mehr. und Das so, war ja früher das, wo man so lauter exotische Tiere mal. Nee, es knabbern gibt wohl Ziegen, habe ich gehört. Aber ja, lecker Ziegen. Ziegen. Ziegenspieße. Mhm. Ähm. Vielleicht gibt es auch Grillen. Ihr hab, ja, habt ja hier gehört. War ja, 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 Endlich ja. kann Endlich man Grillen essen. Proteine.
0: Mhm. Okay, also hier ist das Abendmagazin. Wir haben ein paar Beiträge vorbereitet. Ich glaube, es geht um schlimme Sachen, Hausdurchsuchungen und so ein Zeug. Und es geht um den Vogel der Woche. Lasst euch überraschen, aber erstmal, äh, ich habe das 13-fach Album bekommen. Deswegen habe ich noch ganz viele Versionen von dem Titel gefunden: Miete, Strom, Gas. Oh.
3: So, soleil. Exactement. So, Du standest so, Kalin, Isou, amour de fou. Le bon moment, avec l'eau chaude. la température ist zu kontrolliert. Wir müssen sparen, bébé. Reglementé. Encore uns platt, Summer plage J'aimerais was? Sois und Degrés. Tiens, tiens, ich muss hier nur mal ganz kurz kontrollieren. Strom.
0: Die Türen, eine Coverversion von ihrer 219er Single gibt es jetzt gerade. Das Riesenpaket, wo ganz viele Leute den Song gecovert haben,
1: ist ja auch aktuell. War Strom und Gas,
0: ja, du wirst doch die Schichtkrisen stand da in der Promo. Das sind die Schichtkrisen und der Song passt dazu. <lacht> <lacht> okay, ja, ähm, erster Beitrag war
1: ja, genau. Ähm, letzte Woche, ludwig ich, ich, irgendwann mal gehört. Ähm Komet fliegt vorbei, man soll schön abends in den Nachthimmel gucken, mit bloßen Auge zwar nicht zu erkennen, aber man soll ein Fernglas nehmen, ich konnte nicht sehen, weil war bewölkt, aber insgesamt ist ja so, ähm, Sterne zählen, das machen Leute immer mal wieder, um zu gucken, ähm, wie sieht es denn so aus mit unserer Lichtverschmutzung, das ist ja angenommen jetzt durch Corona, wenn das alles ausgeschaltet wird, ist besser, aber nee, Lichtverschmutzung bleibt weiterhin Thema und wir haben jetzt einen Beitrag, ähm, wo der Physiker und Mitherausgeber einer Studie über lichtverschmutzten Nachhimmel, Dr. Christopher Küber vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, ähm, uns ein bisschen was darüber erzählt, ähm, was so passiert, wenn 50.000 Menschen ähm, weltweit mal nachts Sterne zählen.
5: Ja, schauen wir auf die Studie, die Sie da jetzt veröffentlicht haben über Lichtverschmutzung. Und da würde ich vielleicht zunächst einmal fragen, ähm, wenn wir über Lichtverschmutzung sprechen, was fassen Sie denn alles darunter?
6: Lichtverschmutzung ist ein Überbegriff, das bedeutet verschiedene Dinge. In unserer Studie, wir haben geforscht an die Himmelshelligkeit. Es gibt aber andere Arten von Lichtverschmutzung, wie zum Beispiel die Einfluss auf Tiere, die letzte Art ist die Blendung zum Beispiel für die Mensch oder wenn Licht strahlt irgendwo, wo es nicht gehen soll, wie zum Beispiel ihre Nachbarn strahlt ein Licht in ihre eigene Hinterhof oder im Fenster. Das ist auch eine Art von Lichtverschmutzung.
5: Und wenn wir uns jetzt Lichtverschmutzung im Sinne der Helligkeit des Nachthimmels anschauen, die Sie da untersucht haben, da ist ja der Untersuchungszeitraum Ihrer Studie ein recht langer. Von 2011 bis 2022 haben Sie Daten gesammelt, eingegangen oder mit einbezogen wurden. Beobachtung von mehr als 50.000 Menschen. Wie breit ist denn da die Studie angelegt? Also was haben Sie sich da genau angeschaut, was für Orte und Regionen sind da in die Messungen mit eingeflossen?
6: Die Daten stammen aus einem bürgerwissenschaftlichen Projekt, die Globe at Night heißt. In diesem Projekt, Leute gehen draußen abends und gucken in die Sterne. Und die haben eine Reihe von Karten von uns, die zeigen die Sterne mit unterschiedlicher Menge von Lichtverschmutzung. Und die sagen, wie sieht mein Himmel aus, welche von diesen Karten passt am besten. Und die geben uns auch die Ort und die Zeit, dass die Beobachtung gemacht war. Diesen Daten stammen aus den ganzen Welt. Eigentlich, wir haben mehr Daten als Europa und Nordamerika. Und die andere Besonderheit bei Euro Europa und Nordamerika ist, dass die Daten sind wirklich gut verbreitet zwischen verschiedenen Ländern oder US-Staaten und auch innerhalb des Zeit. Bei anderen Orten, zum Beispiel Asien, hatten wir das Problem, dass die Hälfte von der Beobachtung kam aus Japan und so... Das macht die Analyse ein bisschen schwieriger, aber in Europa, in Nordamerika können wir gut die Unterschiede anschauen.
5: Ja, und wenn wir uns anschauen, wie sich das nun entwickelt hat, die Lichtverschmutzung, dann geht aus Ihrer Studie hervor, dass die Lichtverschmutzung zunimmt und immer weniger Sterne sichtbar sind. Wie stark ist denn das Ausmaß dieser Zunahme der Lichtverschmutzung? Was konnten Sie da über die letzten zehn, elf Jahre auch so schon feststellen?
6: Das war eine überraschende starke Zunahme von die Lichtverschmutzung. Durchschnitt für die ganzen Welt war fast 10% pro Jahr für ein Wachstum. Und das bedeutet, dass in einem Ort, wo man könnte 250 Sterne sehen, wenn ein Kind heute geboren war, wenn das bleibt so immer mit dieses Zunehmen, dann als dieses Kind 18 Jahre alt wird, in diesem Standort konnte man nur 100 Sterne sehen, anstatt 250. So innerhalb von einer Generation ist das eine sehr starke Änderung.
5: Und wie würden Sie diese Änderung bewerten? Also was für Folgen hat das denn wenn der nächtliche Himmel immer heller wird, Sterne immer schlechter zu sehen sind. Sie haben ja vorhin schon angesprochen, Lichtverschmutzung kann man vor allem auch anwenden, darauf äh, auf die Tiere und die Umwelt. Wenn wir da vielleicht auch noch einen Blick mit dahin werfen, also was sind denn so die Folgen, die Sie da auch ausmachen?
6: Ich würde fangen an mit diesem Punkt, dass die Himmelshelligkeit nach ist ein Zeichen, dass wir Beobachtungen nicht nachhältig. Wir strahlen viel zu viel Licht seitwärts oder wir nutzen mehr als gebraucht ist. Das bedeutet zum allererstes ein Zeichen, dass wir nutzen viel mehr Energie als gebraucht. Und wenn das wächst, nutzen wir natürlich mehr Energie dafür. Das zeigt uns auch, dass die Wirkungen auf die Tiere und Pflanzen wachst wahrscheinlich auch, weil wenn es gibt mehr Licht im Himmel das bedeutet wahrscheinlich mehr Licht auch am Gewasser und an Bäume und so weiter. Ein Beispiel von den Wirkung von Licht auf Tiere ist das Verzugvogel. Die meisten Leute wissen vielleicht nicht, dass die meisten Vogel, auch die, die tagsüberaktive sind, fliegen ihre Zuge eigentlich bei Nacht. Wenn es gibt schlechte Wetter, dann die Vogel fliegen ziemlich tief und die sind sehr empfindlich zur Beleuchtung. Wenn man hat dieses schlechte Wetter und eine beleuchtete Gebäude, das ist eine sehr schlechte Kombination und viele Vogel werden fliegen gegen das Gebäude und sterben. Man sieht dieses Problem aber nicht so viel, weil wenn das passiert während der Nacht, kommt oft mal, mal ein Räubtier wie eine Katze oder eine Ratte und nimmt die Leiche von diesem Tier weg. Das bedeutet, dass es quasi eine stille Grabstelle von Zugvogel Und das ist auch eine, eine großes Problem.
5: Und vor allem, was ich da auch raushöre, ist, dass dadurch es auch schwer ist, ein Bewusstsein zu erzeugen für das Problem Lichtverschmutzung, wenn diese konkreten Folgen, zum Beispiel gar nicht so äh, auffindbar ersichtlich dann sind und werden. Ähm, und Sie haben ja auch mit dieser Studie unter anderem so das Vorhaben, einerseits natürlich so das wissenschaftlich zu untersuchen, aber auch ein Bewusstsein zu generieren und dafür sind ja zum Beispiel auch ähm, Bürger... Wissenschaften auch sehr gut geeignet, also wissenschaftliche Daten durch ähm, ja sehr viele Menschen gemeinsam zu erheben, die dann ja auch selber äh, anfangen, Bewusstsein zu entwickeln und dieses vielleicht weiterzutragen. Was braucht es denn da also konkret, um gegen eine ja, immer stärkere Lichtverschmutzung auch aktiv vorzugehen?
6: Ja, das Bewusstsein fehlt zu großen Teil in die Bevölkerung. Von beide, dass Lichtverschmutzung ein Problem ist und zweitens, was man machen kann. Es ist eigentlich viel leichter, diese Problem zu lösen als viele von den anderen Arten von Verschmutzung, weil das Teil, das macht den Verschmutzung, die die geht zum Beispiel ins Gewässer oder ins Himmel, ist der Teil, die nicht Gebraucht ist von Menschen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn man wollte eine Treppebeleuchtung, man sollte eine Leuchte aussuchen, die leuchtet nach unten, wo die Treppe ist und nicht eine, die strahlt in alle Richtungen, weil dann geht die Hälfte von das Licht eigentlich ins Himmel und die Hälfte von dieser Energie ist dann verschwunden. Der andere, wo das Bewusstsein fehlt, ist, was passiert zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgen, wenn die meisten Leute schlafen? Sind zum Beispiel eine Bürobeleuchtung oder eine Werbeleuchtung immer noch an? Auch die Besitzer von einem Laden vielleicht haben nicht darüber gedenken, die haben die Lichter auf einen Sensor gemacht, und habe nicht überlegt, ja, soll ich das lieber ausschalten spät nachts, weil ich habe keine Kunden, die vorbeilaufen um 2 Uhr morgens. Und deswegen denke ich, dass eine schwieriger Teil von dem Problem ist einfach diese Bewusstsein in die Öffentlichkeit zu bringen.
5: Und wenn wir dann noch mal konkreter bei dem bleiben, was sich da verändern muss, also das eine ist also ein Bewusstsein zu erzeugen, dass auch so im ich sag mal kleinen auch Ladenbesitzende da schon etwas tun können, um Lichtverschmutzung zu vermeiden und das andere ist ja auch, dass so ganze Städte und auch so bei Stadtplanung und Verkehrsplanung man ja auch so Schritte hingehen müsste. Einerseits zum Energiesparen, andererseits eben auch zum Lichtsparen. Also wenn man da auch ja manchmal sich so... Hm, Satellitenbilder anschaut in der Nacht, dann sieht man ja da in Europa und gerade in so Westeuropa doch sehr viel Licht, sei es jetzt bei so dauerhaft beleuchteten Straßen zum Beispiel und so. Was würden Sie da vielleicht auch noch für konkrete Forderungen an so Stadt- und Verkehrsplanung und so richten?
6: Bei der Straßenbeleuchtung ist das so, dass unsere Normen sagen, wie viel Licht wir sollen nutzen, sind nicht evidenzbasiert. Das bedeutet, dass auf der europäischen Union-Niveau äh, muss das weiter geforscht, wie viel Licht braucht eigentlich eine Fußgänger oder ein Auto. Und der äh, andere ist, dass die einzelnen Kommune sollen wissen, dass die Normen für diese Beleuchtung sind nicht rechtlich verbunden. Die dürfen nutzen eine weniger äh, Menge von Licht, wenn sie wollen. Es gibt kein Gesetz in Deutschland, dass es muss so und so viele Lux auf einer Straße sein. Das große das andere Problem aber, besonders in den Städten, ist nicht die Straßenbeleuchtung, sondern all die anderen Arten von Beleuchtung. Und eine, noch ein Ding, was eine Kommune machen könnte, ist zu sagen, dass bei der Werbeleuchte, wir haben eine obere Grenze. Sie dürfen nicht heller als das Strahlen. Der Grund dafür ist, dass wenn eine Werbetafel zu hell ist, alles anders im Vergleich dunkel. Und das macht Blendung und eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer. Deswegen könnte man dann sagen, okay, in unserer Stadt äh, erlauben wir bis zum, sag mal, 100 Kandelle pro Quadratmeter für eine äh, Leuchtschilde. Mehr als das ist dann nicht erlaubt wegen Verkehrsunsicherung.
5: Und es gibt ja schon Städte, die ja sich als Sternenstädte bezeichnen und versuchen mit so Konzepten Lichtverschmutzung zu vermeiden, damit man in der Nacht Sterne sehen kann. In Deutschland ist das zum Beispiel Fulda, das bekannt ist als Sternenstadt. Wie würden Sie das bewerten, was da diese Städte bislang auch schon so an Maßnahmen vornehmen, um Lichtverschmutzung zu reduzieren?
6: Ja, einer von den sehr schönen Aspekten von diesen International Dark Sky Places, das gehört auch der, die Westhaveland und der Eifel dazu, auch mit Fulde, ist, dass die bringen einen Verbrauch für sehr gute Beleuchtung. So in Fulde zum Beispiel als die wollte eine sehr warme Straßenbeleuchtung kaufen, die haben gesehen, dass alle Hersteller in Deutschland verkaufen das nicht. Und die haben am Anfang Leuchte aus der Niederlande verkauft oder gekauft. Mittlerweile, weil die haben immer gesagt zu den deutschen Herstellern, wir wollen das kaufen von deutschen Herstellern. Gibt es jetzt deutsche Hersteller, die machen sowas? Ja. Also das zeigt, dass es gibt einen Verbrauch für diese gute Beleuchtung. Das geht erstmal in diesen Sternenstädten, aber dann, das kommt hoffentlich langsam auch in andere Großstädte und natürlich auch auf dem Land.
5: Vielleicht auch nochmal abschließend gefragt, Sie haben sich nun das Ausmaß der Lichtverschmutzung im Sternenhimmel oder im Himmel angeschaut und Sie haben auch gesagt, dass ein Kind, das heute geboren wurde, ja später sehr viel weniger Sterne im nächtlichen Himmel entdecken wird als die Eltern dieses Kindes zum Beispiel. Was geht auch damit einher für eine Form von Verlust von Vorstellungen und konkret auch eine sichtbare Umwelt und Natur oder vielleicht auch so eine Form von Kulturgut, Sternenhimmel.
6: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, es ist schwierig als Physiker zu antworten, aber was ich sagen könnte ist, dass wenn wir vorstellen, dass 150 Jahre vor heute alle Menschen hätten dieses unglaubliche Sternehimmel jede Nacht, mindestens jede Nacht ohne Mond und mit klarem Himmel, die haben das jede Nacht quasi gesehen. Die waren quasi konfrontiert mit der Kosmos, regelmäßig. Und wir wissen, dass wenn Leute gehen an Urlaub und die sitzen für ein bisschen Zeit unter die Sterne, die sagen, dass das macht man weniger nervös, vielleicht die Herzenrate kommt runter, man ist dann entspannt. Ja, Diese Entspannung ist, äh, das ist jetzt nur eine besondere Ergebnisse oder Erlebnisse für die meisten Menschen. Und es ist jetzt nur die reichen Leute, die könnte so einen Urlaub machen, oder die sehr, sehr armen Leute, die wohnen in Orten ohne äh, Strom, die haben dieses Erlebnis, das vorher, wirklich universal war.
0: Ja, die Doppelsingle ist rausgekommen nach langer Zeit. Man or Astro Man wartet. Ähm, ja, zu teuer. Wahrscheinlich so eine Rekord Store die ja, Release. So
1: Limited Edition und gleich von Anfang an. Und das ist ein weiter Weg. Ich meine, Australien ist. Ähm
0: ich glaube, die ist auch schon ausverkauft. Ja. Müsste man mal kicken. Bei Bandcamp gab sie.
1: Ja. Oder ein Vierteljahr und dann taucht irgendwas bei Discogs auf und dann bist du aber auch
0: arm. Hm?
1: Ja, aber wenn wir schon bei Astro sind, ähm, bleiben wir doch mal bei unserem Programm heute Abend. Ähm, da gibt es nämlich eine schöne Sendung, ähm, Glück auf Mars Express, von so Astrophysikern. Die sitzen da irgendwie in Chile und in Freital, in Barcelona, Berlin und Dresden, glaube ich. Und ähm, ja, unterhalten sich. Und ich glaube, das Thema der Sendung ist raus aus der Düsternis, rein in die Emergenz. Ähm, heute ab 23 Uhr, kann man sie anhören.
0: Genau. Und jetzt wird's ernst.
1: Jetzt wird's richtig ernst, weil ja, mal wieder Angriff auf freie Radios und Pressefreiheit. Nämlich die Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland. Ähm, wollen wir mal erinnern, was da so los
2: war? Glaub, ja, das war
0: der erste Bericht drüber sozusagen.
2: Ja, ich weiß nicht, wie eure Berichterstattung gerade ist oder ob äh, ihr schon die Hörerinnen davon informiert habt und die Zuhörenden, äh, was da gerade in zwei Wohnungen in Freiburg stattfindet und auch in den Räumlichkeiten äh, von Radio Dreieckland. Tatsächlich findet gerade eine Haupt- und Staatsaktion der Staatsanwaltschaft Karlsruhe statt, die unter dem Vorwand einer Verlinkung auf eine Webseite des Archives von links unten in den Medien und ein Artikel, der darüber geschrieben worden ist, zwei Wohnungen um halb sieben durchsucht hat. Es wurden äh, versucht, äh, weiträumig äh, Beschlagnahmen durchzuführen, also äh Elektronische Mittel und auch dieses äh, ist jetzt äh, offensichtlich äh, nach Auskunft äh, aus dem Studiebereich von Radio, äh, aus dem Verwaltungsbereich von Radio Dreieckland auch äh, in den Räumen von Radio Dreieckland findet statt. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in die Rundfunkfreiheit von Radio Dreieckland, Das Verhältnis hin zu der Tatsache, dass es eine Verlinkung auf der Webseite von Radio Dreieckland in einem Artikel zu einem Archiv von Indie Media, das unbeanstandet gespiegelt wird seit Jahren mittlerweile von zwei äh, äh, Autoren, die dort ihre Artikel auch drinnen haben auf dieser Webseite, ist ein Vorgang, der beispielslos ist. In der jüngeren Geschichte und zeigt, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in meiner Sicht mittlerweile ein Niveau erreicht hat und auch das Land, äh, das dortige Amtsgericht, die, die nämlich solche Durchsuchungsbefehle genehmigen, die tatsächlich äh, ein Wetteifern mit äh, putinschen Methoden offensichtlich äh, zum Ziel hat, beziehungsweise nicht zum Ziel hat, sondern sich vergleichen lässt mit putinschen Methoden, Medien äh, einzuschüchtern und äh, zu äh, kriminalisieren. Der vor Ort scheint zu sein, der Staatsanwalt Greulich, der vielen in politischen Prozessen, die ja fast alle über die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe abgewickelt werden, gegen die sogenannte linke Szene in Freiburg sind. Es wird versucht, gerade das zu stoppen. Es hat eine Erklärung gegeben von dem Autor des Artikels dazu. Und welcher Laptop dazu benutzt worden ist. Es ist jetzt offensichtlich in diesen äh, mehreren Durchsuchungsteams, die hier äh, durch Freiburg äh, streunen und auf Kosten der Steuerzahlerin diesen verfassungsweiligen Angriff äh, gestartet haben, mit Deckung äh, des Amtsgerichtes Karlsruhe, die äh, äh, scheinen offensichtlich, äh, wird jetzt äh, zu beobachten sein, ob sie, wir werden hinterher äh, sehr intensive Untersuchungen machen müssen, ob sie nicht in ihrer Spiegelungssoftware, die sie in den Zugängen, zu den, wo sie den Zugang auf die Radiocomputer gemacht haben, das äh, gesamte Radionetz kompromittiert haben. Das werden wir uns dann nochmal genau gucken und die Rechnung ihnen dann auch schicken dazu. Aber ich denke auch, dass weitere Maßnahmen, gegen diesen verfassungswidrigen Eingriff in die Rundfunkfreiheit von Radio Land auch noch äh, rechtlich bestreiten werden. Also das ist so ungefähr meine Kurzzusammenfassung äh, dessen, was ich jetzt seit einer halben Viertelstunde ungefähr weiß äh, und äh, die Kommunikation äh, auch mit unseren Kollegen war nur möglich über die Handys der Staatsanwaltschaft, das muss man auch dazu berücksichtigen und sicherlich werden wir auch geradewegs äh, jetzt in einer elektronischen Kommunikationsüberwachung auch äh, überwacht werden, auch in diesem Gespräch. Aber das ist ja jetzt auf, auch aufgezeichnet auf den Computern von RDL. Das
1: ging jetzt auch live an Dank. Das ging alles live auf okay.
2: Und ich stehe da zu meinen Worten und zu meinen Bewertungen und ich bin gerne bereit, auch für diese Frage äh, von dieser Staatsanwaltschaft äh, meinen äh, Rücken hinzustellen. Das ist ein unsäglicher Vorgang, den sich diese Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt gräulich leistet.
1: Die hört
0: ähm, ich äh, weiß nicht, wer der Interpret ist, aber der Song hieß Autobahnpolizei hat ja. eigentlich nicht mit der
1: Naja, man hat irgendwie das Gefühl, da war die Autobahnpolizei. Ähm, ja, wir haben vor der Musik gehört, ähm, was da am 17.01. Ähm, bei Radio Dreieckland los war. Ähm, morgens um sieben kam die Polizei, ähm, komplette Durchsuchung von. Privaträumen von zwei Redakteuren und aber auch Durchsuchung der Redaktionsräume, große Beschlagnahmaktion. Ähm, Was war passiert? Ähm, in irgendeinem Artikel war ähm, das Archiv von Indie Media links unten verlinkt. Ähm, Archiv, was eigentlich auch ja, von anderen verlinkt wird. Also man findet es, wenn man bei Google das oben eintippt, ist der erste. In die Media findet man diesen Link zum Archiv. Also ist jetzt nicht irgendwie eine schwierige Geschichte zu finden. Und ähm, aus Informationsgründen haben die den Link dort mit auf die Seite gepackt. Ähm, ja.
0: Naja, man muss noch äh, erwähnen zur Vorgeschichte in die media äh Vielleicht könnt ihr euch alle noch erinnern, es gab äh, ein Verbot von dem Innenminister Schäuble, glaube ich, gegen Media, äh, was damit begründet wurde, dass es ein äh, Verein ist und das Urteil wurde nach zwei Jahren wieder aufgehoben. Das war nicht so tragbar und äh, deswegen ist der Link jetzt in dem Sinne auch, ich bin kein Rechtsanwalt, aber... Das ist eine Quellenangabe und äh, ich glaube, in dem Artikel ging es auch um den Prozess, aber vielleicht hören wir in dem Beitrag auch ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, wir hören nämlich jetzt einen Beitrag, der irgendwie zwei Tage später erschienen ist. Ähm, ich glaube, ähm, bei Radio WW Tübingen ähm, und die haben sich nochmal genau damit auseinandergesetzt, was eigentlich passiert und wie sieht das Ganze rechtlich aus und ja, schauen wir
4: mal. Wenn jetzt die Sicherheitsbehörden oder die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ähm, irgendwie an unserer Berichterstattung zu was auch immer etwas zu beanstanden hat. Oder auch wenn irgendwelche Privatpersonen der Meinung sind, dass sie vielleicht irgendetwas zu beanstanden haben, dann gibt es natürlich noch ganz andere Wege, als gleich eine Hausdurchsuchung anzuordnen.
7: Welche sind das zum Beispiel?
4: Bei Privatpersonen, die können sich zum Beispiel an die Medienaufsicht der Landesmedienanstalt wenden. Wenn man sich den Beschluss allein zu der Hausdurchsuchung von Radio Dreihangland durchliest, was hier im Grunde alles möglich gewesen wäre, ein komplettes Durchscannen hier der digitalen Infrastruktur, was wirklich ein ganz heftiger Eingriff in, die Reda in das Redaktionsgeheimnis und den Quellenschutz gewesen wäre, es war jetzt schon ein sehr heftiger Eingriff nämlich dadurch dass äh, ich als bei einem als ein betroffener dass da wurden mein mein Laptop ein, ein PC von uns ein, äh, wurde mitgenommen und noch Datenträger und mein Smartphone und insbesondere auf dem einen Gerät ist eben auch Mailverkehr drauf, den ich äh, als Geschäftsführer von Radio 3 Gland, gar nicht als jemand, der jetzt hier großartig journalistisch tätig ist, das ist ja, äh, dazu komme ich ja im Grunde gar nicht mehr aufgrund meiner Tätigkeit als Geschäftsführer, aber ähm, das, betrifft, das das betrifft, da geht es natürlich auch um das Redaktionsgeheimnis und, und, und wer hier arbeitet und in welchem Umfang und solche Dinge, das hat jetzt alles die Polizei und das ist grundrechtswidrig.
7: Und es gab eine große Empörung auch bei, bei vielen anderen Medien, weil sie eben einen Angriff auf die Pressefreiheit gewittert haben. Und da ist eben, wie du gerade gesagt hast, sehr viel die Rede von Quellenschutz. Warum ist Journalismus ohne Quellenschutz nicht möglich?
4: Man sieht das ja gerade im Moment aktuell an, an, an der Frage, inwieweit auch ähm, Whistleblower geschützt werden sollen und müssen. Ähm, um eben äh, Skandale, die bei hinter irgendwelchen Türen stattfinden, wo man das erstmal nicht vermutet. Wenn, wenn, wenn hinter solchen Türen jemand einen Skandal sieht dann muss es möglich sein, dies anonym zu veröffentlichen, muss es möglich sein, mit der vierten Gewalt im Staat, nämlich mit, mit der Presse reden zu können, ohne dass dies gleich äh, nachverfolgt werden kann. Sonst würden solche Skandale ähm, nicht öffentlich werden können. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine freie Berichterstattung für äh, Demokratie.
7: Der Autor des Beitrags hat sich ja auch gleich ähm, zu diesem A ähm, Beitrag bekannt. Das heißt, eigentlich wäre das ja ähm, auch damit erledigt gewesen oder die Ermittlungen abgeschlossen.
4: Das ist richtig und das äh, zeigt auch nochmal, worum es eigentlich bei dieser ganzen Veranstaltung geht. Ähm, als eben im Raume stand, dass hier die Polizei jetzt gleich anfängt, hier bei Radio Glan die ganzen Computer zu starten und äh, Datenkopien zu nehmen, ähm, da hat der Kollege eben gesagt, hier, ich gebe eine Erklärung ab. Dieser kurze lapidare Beitrag ist von mir. Ähm, er hat auch dann äh, nachverfolgbar gezeigt, dass er den auch hochgeladen und veröffentlicht hat, dass es unter seinem Account und alles nur über seinen Account äh, stattgefunden hat. Also dieses äh, auch im, im Durchsuchungsbeschluss äh, genannte Erkenntnisinteresse der Polizei oder Ermittlungsinteresse der Polizei, nämlich wer hat denn jetzt diesen Beitrag da veröffentlicht? Steckt da zum Beispiel jetzt eben auch noch ich als Geschäftsführer irgendwie mit drin oder äh, hat das irgendwie einfach nur der Kollege gemacht? Das war damit ausermittelt. Ich sage mal, in dem Moment hätte man sagen können, Sie können den Laptop wieder nach Hause nehmen. Ist doch erledigt. Und ich hätte eigentlich davon ausgehen können, äh, Sie gehen jetzt in den Kofferraum und fahren wieder mit mir nach Hause und, und ich kriege wieder meine Computer. Das ist aber nicht passiert. Ähm, das heißt, man muss davon ausgehen, das eigentliche Interesse ist nicht gewesen, wer hat diesen äh, wirklich läppischen äh, kurzen Beitrag veröffentlicht, sondern äh, wir wollen hier ausforschen, wir wollen einschüchtern, wir wollen mal gucken, was ist auf diesen äh, Datenträgern drauf. Ähm, wir haben dann im, im Zuge dessen sehr schnell bei der Staatsanwaltschaft äh, Karlsruhe ähm, ein Fax geschickt, dass wir sofortige Herausgabe der Geräte, Auswertungsverbot der ganzen Datenträger fordern, äh, zumal ja auch eben jetzt eigentlich klar ist, um was es geht. Daraufhin gab es dann irgendwann einen Rückruf der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hier bei mir im Büro, ähm, wo mir mitgeteilt wurde, ja, ja, Ihre Geräte, Herr Reimann, die würden ja schon so in drei, vier Tagen wahrscheinlich dann, äh, würden Sie die wieder zurückbekommen. Aber bis dahin wird, wird jetzt da noch eine Stichwortsuche stattfinden, nach Keywords von diesem Artikel. Also daran sieht man, die... Ähm, die Erklärung reichte ihnen nicht aus und, und letztendlich geht es ihnen einfach um die Ausforschung von Strukturen hier. Das ist sehr brisant, was da passiert.
7: Der ehemalige Geschäftsführer von Radio 3, Michael Menzel, hat von putinschen Methoden gesprochen und ähm, Our Voice, die Geflüchtetenredaktion, hat gestern bei der Kundgebung auch Vergleiche gezogen, zur Einschränkung der Pressefreiheit in Ländern wie der Türkei, Togo und Syrien, wo diese Menschen herkommen? Ist es in deinen Augen paranoid oder gerechtfertigt?
4: Also zum einen muss man dazu sagen, dass äh, der immer noch äh, nicht ehemaliger, er ist immer noch Geschäftsführer von Radio Ring, Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er gesagt, das ist ein Wetteifern mit Putins Methoden. Das ist vielleicht jetzt nicht ein direkter Vergleich, aber ich hätte das, glaube ich, äh, in, in der... also nach der ersten Aufregung habe ich auch gedacht, das geht eigentlich zu weit. Aber ähm, wenn man sich anschaut, wie in Europa die Pressefreiheit immer stärker bedroht ist, wie sehr, ich habe selbst gestern noch zu den äh, Beamten im Büro gesagt, das ist jetzt mal wieder eine schöne Maßnahme, um Deutschland im Ranking der Pressefreiheit noch ein paar Plätze tiefer zu stoßen. So gab dann auch allgemeine Heiterkeit. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Ähm, Im Grunde äh, passiert nichts anderes, als dass die Staatsanwaltschaften uns im Grunde diktieren wollen, was berichtet werden darf. Und was nicht. Und auch wenn, äh, das sage ich der Fairness halber auch dazu, das Verhalten der Beamten in meinen Räumlichkeiten ich jetzt durchaus als korrekt und irgendwie auch als irgendwie höflich empfunden habe und es jetzt nicht so war, dass äh, hier wie die Axt im Walde wie das sicherlich in autoritären Regimen ganz anders stattfindet. Aber allein dieser Eingriff, der hier gestern oder am Dienstag stattgefunden hat, ist ein Grundrechtseingriff, ist ein Angriff auf den Journalismus und das in einem Klima, äh, wo in anderen europäischen Ländern auch immer stärker gegen die Pressefreiheit vorgegangen wird, wo immer mehr Rechte Vorrang, Vormarsch haben und, und, und sich meinen, zum Beispiel auch gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorzugehen und gegen äh, all diese Institutionen. Und so muss man das einsortieren.
7: Wenige Stunden, nachdem die Hausdurchsuchung stattgefunden hat, gab es schon Menschen, die eine Kundgebung organisiert haben. Die hat am Mittwoch ähm, stattgefunden. Da waren 600 bis 700 Leute. Es gab ähm, Leute, die Schilder auf hochgehalten haben mit ILAV 102,3 Megahertz. Es gab sehr viele Reden von der Roten Hilfe, von dem Magazin etc. und so weiter. Habt ihr mit so viel Solidarität gerechnet?
4: Ich war wirklich sehr überrascht und auch sehr gerührt und auch bewegt, dass zum einen wirklich so viele Leute innerhalb von so kurzer Zeit, es ähm, war ja wirklich nur innerhalb von einem... Tag im Grunde dann auf dem Platz der alten Synagoge gekommen sind, noch dazu bei ziemlich kaltem Wintereinbruch ähm, und mich haben auch die ganzen Redebeiträge sehr bewegt, insbesondere eben was du auch angesprochen hast von der geflüchteten Redaktion Our Voice, ähm, wo deutlich wurde, dass das Erinnerungen bei den Betroffenen weckt, die sie eigentlich hier gehofft hatten, nicht mehr, äh, mit denen sie nicht mehr konfrontiert werden würden, so ähm, wo man auch nochmal deutlich macht oder sieht, es geht jetzt nicht nur um eine Privatwohnung äh, oder äh, hier um, um Computer, es geht hier auch um einen sicheren Raum ähm, für äh, solche Leute, die aus, aus ihren Herkunftsländern heraus ganz andere Erfahrungen gemacht haben. An diese Dimension habe ich den ganzen Tag über gar nicht gedacht, das hat mich schon auch nochmal berührt.
7: Ich hatte auch so einen Eindruck, könnte das auch sein, dass diese, dieser Schuss sozusagen der Staatsanwaltschaft nach hinten losgeht? Also es war ja wirklich so eine richtig empörte Stimmung, so viele Menschen. Also ich war damals nicht dabei, aber für mich hatte das sowas von beginnt jetzt der zweite Radio-Frühling und so eine Bewegung für die linken Medien.
4: Also ich war beim Radio-Frühling auch nicht dabei. Das war ja schon in den 80er Jahren. Also was ich mir erhoffe, jetzt vielleicht nochmal in einer größeren Dimension, dass gerade vor dem Hintergrund, was ich vorhin angesprochen habe, äh, nämlich eben, dass die Pressefreiheit zunehmend als prekär erlebt wird, ähm, dass eben nicht nur hier in Freiburg, sondern auch bundesweit, auch die Medienlandschaft an sich, auch äh, Medienakteure, die vielleicht bislang dachten, naja, das ist ja nur ein linkes, kleines linkes Radio oder sowas, tatsächlich begreifen, dass hier, eine ganz, dass, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Und wenn man jetzt hier nicht klar Stellung dagegen bezieht, gegen diese Absurdität, äh, dann wird das wieder passieren und es wird andere treffen. Und äh, ich hoffe da wirklich auch nochmal, und da ist ja schon ganz viel passiert an Anteilnahme und an, an äh, auch Agenda-Setting, ähm, dass das auch noch weiter aufgegriffen wird und auch deutlich gemacht wird, dass dieser Staatsanwalt in Karlsruhe wie die Axt im Walde agiert, dass er offenbar ein gekränktes Ego hat, weil er sein Ermittlungsverfahren einstellen musste und jetzt irgendwie meint, er könnte hier die Grundrechte mit Füßen treten.
0: das waren Zeiten, die 8-Bit-Helden äh, haben DIVO gecovert. Das war GOTO 80. Ich glaube, das ist so ein Basic-Befehl, um in die 80. Zeile zu gehen. Ach, ich habe keine Ahnung. Was sagt uns das Hausdurchsuchung, was gerade passiert ist?
1: Eine 8-Bit-Verschlüsselung reicht nicht.
0: Nee, es geht darum, dass man vielleicht das immer im Hintergrund halten muss, dass man seine Festplatten verschlüsselt falls das in die Hände der Polizei kommt, dass man sichere Kommunikationswege sich sucht. Das einfachste sind Open PGP-Verschlüsselung bei den E-Mails oder Messenger benutzt. Und da ist zurzeit nur Matrix ähm, sicher, weil man den auch äh, selbst verwalten kann. Weil ihr wisst ja, die EU verlangt äh, die geheimen Schlüssel von allen Messengern. Äh, da gibt es irgendeine Gesetzgebung. Was ist noch alles? Ach ja, Windows, äh, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das sieht man ja gerade in Potsdam, wie sicher das ist. Ja, gibt es noch Potsdam? irgendwas? Na, da ist doch die ganze, die mussten ihr ganzes Rechensystem ständig runterfahren, weil sie Microsoft-Produkte haben, die per se nicht sicher sind. Ich glaube, das hat was mit dem Active... Directory-Dienst zu tun und überhaupt, ähm, das würde fachsimplerisch sein, aber da gibt es ja viel im Internet drüber zu finden, warum Windows in Arbeitsumgebung unbrauchbar ist. Also viel hat auch mit dem Exchange-Server zu tun und dem ganzen Kram. Also es ist ein Mail-Server. Äh, egal. Ähm, ja. ja machen wir weiter. Machen
1: wir noch ein bisschen weiter. Nachher kommt noch der Vogel der Woche. Ähm, kann ja sagen, hat heute was mit was, na, der Farbe Weiß zu tun. Echt? Ja.
0: Gut. Ich mach mal erst einen passenden Song dazu. Hier ist immer noch Radio. hier ist immer noch das Arm-Magazin. Komm, Mira, ich
3: will was du
0: Woche.
8: Ein Wunschvogel eigentlich, den ich gerne in diesem Jahr erleben würde oder sehen würde. Und das ist einer der schönsten Osteuropas. Die Rede ist vom sibirischen Kranich, wie er auf Englisch heißt. Auf Deutsch ist es der Nonnenkranich oder Schneekranich. Und auf Russisch, da wo er ausschließlich wohnt, nämlich in Sibirien, ist es der Bieloi juravo also der weiße Kranich. Er ist etwas größer als die hiesigen Kraniche, die Sie ja bestimmt schon mal gesehen haben und ist deshalb so besonders, weil er an nur zwei Stellen vorkommt, an die man höchstwahrscheinlich im Leben nicht so leicht gelangt. Das eine liegt in Jakutien, das ist die östliche Population und weit davon entfernt eine westliche ganz kleine Gruppe von Schneekranichen im sogenannten Rayon in der Umgebung der Seen Emontor, Evator und Njargitor in der Nähe des Ob. Das in der Tundra-Landschaft, also einer weiten Strauch- und Moos-Tundra, die über einen langen Winter natürlich von Eis und Schnee bedeckt ist und nur ähnlich wie vielleicht vergleichbar in West- und Südwestgrönland, nur so ein paar Monate grün wird. Und in denen versucht dann der Schneekranich zu brüten. Das gelingt ihm auch nicht jedes Jahr, weil manchmal wird es eben nicht so schnell grün. Ja, und dann hat er die Arschkarte und muss äh, gleich wieder nach Süden ziehen ans Kaspische Meer oder Afghanistan-Iran, was die westliche Population angeht, oder nach China, was die jakutische Gruppe von Schneekranichen angeht. Insgesamt gibt es gar nicht so viel. Man schätzt so zwischen 1000 bis 2000 Kranichen, Schneekranichen. Und die im Westen entlang der Wolga zieht, die ich also vielleicht in diesem Jahr mal zu Gesicht bekommen könnte, diese Gruppe von Schneekranichen ist nicht viel größer als 20 die da noch überhaupt brüten. Das hängt damit zusammen, dass sie sehr viel Platz brauchen. Also so Schneekraniche ganz im Nord Nordosten Russlands, da brauchen sie zehn Kilometer Abstand zwischen den einzelnen Nestern. Also ihre Territorien sind riesig und die verteidigen sie auch sehr aggressiv, obwohl sie als ganz körperweiße Kraniche sehr zart aussehen, mit ihrem roten Schnabel, roten Beinen und so einem Teil des Gesichtes auch ganz rot. Der Rest ist weiß. Nur die Flügelspitzen schwarz, aber das sieht man gar nicht, wenn die stehen. Sehen sie also sehr edel und grazil aus und gar nicht, als würden sie voller aggressiver Bewegungen und auch Töne versuchen, ihre Konkurrenten aus dem Brutgebiet zu verscheuchen. Ja, klingt ein bisschen anders als unsere hiesigen Kraniche, ist ja auch eine andere Landschaft. Trägt der Laut auch ein bisschen weiter als bei uns, denn da steht ja nicht viel im Weg. Dafür sorgen sie auch beim Nestbau, denn dieses relativ große Nest wird so in feuchten, also dann ja auftauenden feuchten Wiesen angelegt und möglichst so, dass es ein bisschen erhöht ist, sodass sie also über die Landschaft gucken können. Schon aus anderthalb Kilometer Entfernung, wird ein Mensch zum Beispiel als Störenfried betrachtet und dann verlassen die beiden schon das Gelege. Wenn da ein Hubschrauber ins Bild kommt, und das ist ja meist meist ja das einzige Fortbewegungsmittel in dieser Gegend, also wenn da tatsächlich das Eis schon taut, kommt man da gar nicht anders durch, dann tun sie so, als wäre das ein riesen Greifvogel und versuchen mit kaputten Flügeln, also so Theaterspielen quasi, verleitend heißt das, die vom Nest wegzulocken, die Hubschrauber, die sie für monströse Greifvögel halten, höchstwahrscheinlich. Zumindest in Jakutien machen die das so. Ansonsten sind es äh, gemütliche Pflanzenfresser, verschmähen natürlich einen Frosch nicht, wenn sie ihn finden. Aber mein Gott, ich weiß nicht, ob Sie schon mal Bilder von so einer subarktischen Tundra gesehen haben. Da ja, ist mit den Fröschen gar nicht so doll weit her. Da kommt eher mal umgekehrt eine Raubmöwe und will die großen, schönen Eier klauen vom Schneekranich. Aber da ist er ja groß genug, um die auch zu verteidigen. Naja, und last but not least ist es für mich einfach wirklich auch so ein wunderschöner Vogel, weil der tatsächlich noch für etwas steht, was auszusterben beginnt. Nämlich eine unglaubliche, von Menschen überhaupt nicht betretene Weite im oberen Bereich des Ob oder auch im Zwischenstromland zwischen Kroma und Indirka in Jakutien. Das sind einfach Gegenden, wo der Mensch keine große Rolle spielt. Und da lebt er noch, der Schneekranich. Wer weiß, wie lange noch, denn zumindest auf seinen Winter. Routen oder Zugrouten und Winterplätzen, da ist er stark gefährdet durch die Jagd. Denn äh, Miran Afghanistan wird auf alles geschossen, was so kranig groß ist. Denn ne? großer Vogel, viel Fleisch und Jagd sowieso traditionell und so. Und in China wegen der Federn immer mal äh, gefangen. Natürlich ist er da vom Aussterben bedroht, auf internationalen roten Listen verzeichnet. Aber ähm, da sagen sich sie Dorfjäger, was sollen die Listen, wenn keiner da ist, der sie kontrolliert? Und wer weiß schon, dass ich die letzten 20 Schneekraniche und so. Also hoffen wir, dass die westliche Population noch erhalten bleibt. Ein Weilchen, auf das wir vielleicht nach Kasan an die Wolga reisend auf dem Zugwege zwei, drei dieser herrlichen Vögel erspähen und vielleicht sogar hören können. Der Vogel der Woche ist der anmutige Schneekranich oder auch Nonnenkranich oder Sibirische Kranich, den ich in diesem Jahr gern einmal erblicken würde. Lieber würde ich dafür natürlich durch 1000 Kilometer Moor laufen. Aber da kann man ja dann selbst gleich zum Schneekranich werden. Schöne Woche.
3: Demo der Arbeitslosen. Wer mal sagen, der, Merkel, der kann mal sehen mal sagen, die Merkel kann sich mal sehen lassen. mal sagen, Merkel kann sich mal sehen lassen.
4: Und <lacht> ein <der> Merkel,
3: Merkel. Also. <lacht> <lacht>
0: Beenden okay, wir mal das ganze Drama hier, wa? Mit Gazprom und so. Ja. Mit dem Gazprom-Song.
1: Der Gazprom-Song, ja.
0: Wir hoffen ja, dass in zwei Wochen sind wir wieder hier auf Sendung Abendmagazin. Diesmal dann mit Peter Boss und dem ewigen Praktikant. Schinski. Und äh, Peter Boss äh, singt hier auch. Das ist nämlich die Firecorps. Aus der guten alten Zeit, ja. wo Gazprom noch die Kohle gebracht hat, nee, äh, das wo das Freudenhaus noch offen hatte. Genau. <lacht> Mit Live-Konzerten und keiner hat sich stört, keine Anzeigen nichts. Und so ist es. Macht's gut. Macht's gut, Leute.